0: Hoi en welkom bij de Eigenwijsheidspodcast. Ik ben Stijn. En ik ben Stijn. En wij zijn twee twintigers die hun weg proberen te vinden in de Nederlandse filmwereld. Uh, in deze podcast praten we met elkaar over alles dat met film te maken heeft en nodigen we geregeld beginners en professionals uit de industrie uit om meer te leren over deze bijzondere wereld. Ik vond dat best uh, soepel gaan voor de eerste keer, uh, dat intro stukje.
1: Op zich, op zich ging dat heel lekker.
0: Ja, viel niet tegen, toch? Net alsof we het al...
1: Uh... Mm -hmm. Alsof we het al jaren doen.
0: Zoals of we het al jaren doen, inderdaad, ja. Nou, in ieder geval... Uh, tweede Welcome. episode alweer. Ja. God damn. Het is... Uh, <laughs> we came back. We came back. Um, elke week. Ja, uh, yeah, ja. Yeah. Uh, elke week gaan we... Uh, in elke nieuwe aflevering doen we, beginnen we even met een kort segmentje... waarin we uh, elkaar een film omschrijven op de meest slechte manier ooit. Moet de andere persoon snel raden. Welke film is dit? Uh, Simpel, leuk segmentje doen we elke aflevering gewoon om uh, het ijs te breken. Dus over ijsbreken gesproken, Stijn. Brandlos.
1: Ja, um, ik ga hem beschrijven. Een vader probeert de wereldwijde hongersnood op te lossen met de verzameling steentjes.
0: <laughs> uh... Oh, 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 ik weet... Uh, fuck, Avengers, Infinity War. Ja. <laughs> <laughs> Jezus Christus. <laughs> Oké, oké, oké. Oké, de mijne. Um, een groep spendeert negen uur aan het retourneren van sieraden. Lord of the Rings. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Die had je best wel snel ook. Ja, ja, die is. Uh, niet moeilijk. Negen zit... uur, dat is de. Ja, die deed het hem. Ja. En hij zit fresh in het geheugen nog?
1: Mm, hij zit bij mij altijd in het geheugen.
0: Uh, fair enough. Hij zat bij mij nog fresh in het geheugen, dan laat ik het zo zeggen. Uh...
1: Ja, nou, dat was, ja, uh, nee, ja. was <laughs>
0: een ben, lange ben, zit. Ben, ik ben een van, die, uh, een van die gasten die zegt dat hij uh, filmmaker wil worden... ...maar dan wel een, een bepaald aantal cruciale films gewoon nog niet gezien heeft. Uh, en helaas was tot op mijn 22e levensjaar Lord of the Rings daar één van. Nee, dat is niet waar trouwens. Ik, heb, ik had Lord of the Rings één ooit gezien. Maar toen kwamen ze nu vanwege... Uh, ...mochten jullie het niet doorgehad hebben... ...we leven momenteel in een wereldwijde pandemie... ...en er worden niet echt nieuwe films gemaakt... Dus toen bioscopen nog wel open waren, uh, gingen ze uh, classics opnieuw draaien. En de Lord of the Rings waren daar één van. Gingen ze alle drie de Lord of the Rings films opnieuw draaien. De director's versie, of de extended edition, um, hoe, ja, is, hoe noemen ze die?
1: De reden dat ze uitkwamen was niet omdat de pandemie was en het klassieker was. Uh, het was omdat er een Blu-ray remaster uitkwam. De hele film was na 4K geremasterd en de color grading was opnieuw gedaan. En daarom oh ja. kwamen ze ook ja. in de bioscoop uit. Of werd de extended versie opnieuw in de bioscoop gedraaid. Ehm... Um... Het is de director's cut, I guess, maar dat
0: betekent ook dat de
1: laatste film vier uur lang is.
0: <laughs> ja, nee, ja, ik ze gaan. Die films hebben goede pacing, zeg maar. Ze voelen minder lang dan dat ze zijn. Um... Maar je moet het me nageven, zeg maar, voor iemand die zeg maar alsnog. En ik heb de Lord of the Rings nooit gekeken omdat ik dacht dat ik het niet leuk zou vinden. Ik weet niet. Dat is gewoon een van die films waar ik gewoon om een of andere reden nooit aan begonnen ben, terwijl het me wel gaaf leek. En toen keek ik het uiteindelijk en ik vond het ook gaaf. Dus ja, uh, yeah, I don't know. Maar in ieder geval. Voor de eerste keer meteen de director's cut. Ja, als we het doen, dan doen we het ook meteen goed. Dus...
1: Ik denk dat het ja. wel heel erg helpt dat jij nog wel een beetje fan bent van, van dingen zoals Star Wars. Zeg maar, als je helemaal niet into uh, fantasy bent, of je niet echt de zin hebt om je daarin te verdiepen, of in ieder geval de tijd erin te spenderen, dan zijn die films echt te lang. extended oh, ja. En ja. Ja, de gewone niet zozeer. Maar
0: de extended de... wel. Ik snap wat je bedoelt ja dat kan... ja. ja We hebben een gesprek toen ook gehad. Um... Dat het ook uh, voor mij hebben de Lord of the Rings-films. Ik vind ze super vet. Maar uh, voor jou hebben ze meer waarde. Ik weet niet of waarde het goede woord is, maar ik denk wel dat je begrijpt wat ik bedoel. Dan dat het voor mij heeft. Um, een beetje op dezelfde manier als dat Star Wars een speciaal plekje in mijn hart heeft. Mm -hmm. Ondanks dat ik de laatste zes films helemaal niet mega geweldig vond of zo. Mm -hmm. uh, het is een beetje zo'n gevalletje. Stel ik zou Star Wars nooit gezien hebben als kind zijn. En ik zou al die films nu pas voor de eerste keer kijken. Dan zou ik het vette films vinden. Maar dan zou ik het niet mega ge zo geweldig vinden als dat ik het nu vind. En uh, ik denk dat het bij heel veel van dat soort franchises ook wel een klein beetje geldt. Dat het bij Star Wars is, dat is bij Harry Potter, dat is bij Lord of the Rings.
1: Sommige mensen hebben dat met Fast and Furious. Sommige? Ja. Ook. Uh, ja. Ja, de... Je hebt het ook met games, maar bij games heb ik meer het idee dat het, um, omdat je het in je jeugd gespeeld hebt, het meer gaat om het gevoel wat je toen had, of hoe je toen ja. in je leven stond, dan echt hoe goed de game was. Want ik heb wel eens games gespeeld die ik vroeger heel veel speelde en dacht, dit is echt de top game. En dan download je ze nu weer op mijn computer en dan Klopt. valt het wel mee. En dan is het meer zo van, waarom vond ik dit zo goed?
0: Dat is de kracht van nostalgie. Dat is waarom er constant nog steeds. Uh, ik zag, oh, toevallig zag ik vandaag een artikel voorbij komen over dat mensen een, uh, dat ze aan het overwegen waren om een sequel te maken op de, de film Twins met, uh, oh, met Schwarzenegger, Schwarzenegger en ja. Danny DeVito. Ja, mm -hmm. ah, ja, dat is de nostalgie is een raar iets, maar het is nooit. Net, dat is net als dat inderdaad wat jij zegt over games uh, dat mensen je hebt heel veel mensen tegenwoordig die dan bijvoorbeeld zitten te zeiken op uh, GTA 5. En dat hoe uh, GTA Vice City en GTA San Andreas de piek van GTA was. En die games waren geweldig. Dus als je daar nou naar terug gaat, dan zijn ze... Yeah.
1: Ja, nee, het is zo van... Ja, nee, dat is het niet. Ik ga niet in... in... Ik speel niet een polygoon game omdat hij zo mooi eruit ziet. Ik speel GTA 5 omdat hij zo mooi eruit ziet. En dat de missies erin zo leuk zijn. Het is echt gewoon heel veel mensen die denken dat het de game is. Die ze willen spelen opnieuw. Maar het is eigenlijk meer gewoon het gevoel wat je had. Want als je het als gevoel kind... wat je
0: had toen je de game speelde, ja.
1: ik, had, uh, ik had een Lord of the Rings spel. Playstation 2. En die kon je co-op doen. Dus echt local. Wat echt mm -hmm. nooit meer gebeurt tegenwoordig. Maar dat was echt geweldig. Want dan ging ik gewoon elke, elke week met een vriend. Gewoon proberen die levels te halen. En die waren super moeilijk voor. Mijn leeftijd toen.
0: Ik had dat ook met een PlayStation 2 spel, maar het was, er veel, was er met schrik. Ik heb altijd Sex mee. Ja, ik weet het voor helemaal geweldig. En ik
1: had, uh, ik had ook Modern Warfare 2 op de PlayStation 3. Mm -hmm. Maar ik was echt veel te laat met, zeg maar. dat was echt vier jaar nadat hij uit was. Dus dat hele spel is dood online. Er waren alleen maar hackers online. Mm -hmm. Maar het leukste was dat je gewoon 1 versus 1 kon doen elke keer. Dus dat is gewoon wat wij deden de hele tijd. We deden de hele tijd 1 versus 1 Model voor 2 co-op splitscreen. Ja. En dan onverwust. tegen elkaar zeggen: nee, 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 ik kijk niet. Ik kijk niet mee op het scherm. Terwijl je zit onder elkaar. Ja, ja, dus je, ja. zie, je kan het niet missen. Het zit in je, uh, in je gezichtsveld. Maar dat is.
0: Dat zijn onze gaming herinneren. Dat is wat wij deden toen we 11, 12, 13 waren. Dat is zeg maar. Kinderen van nu, van die leeftijd, die hebben gewoon online crossplay Fortnite. Ja,
1: <laughs> ja. Ja, de uh, co-op was wel echt. Uh, een reden om ja, naar iemands ja. huis te gaan. San Andreas ja. had dat ook.
0: Yes. Hé, hey, uh, heb je het een beetje meegekregen van dat hele uh, GameStop gezeven? Ik probeer het te begrijpen,
1: maar ik snap sowieso niet zoveel van uh, de maar Of ja, ik snap het een beetje, maar ik heb ook van die, van die uitleg gekeken van dummies. Van mensen mm -hmm. die hier niks snappen. Uh, ja. Lachen, ik,
0: ik snap het een beetje, ik, ja, nou ja, ik, zou er nou, ik kan er nou op ingaan, maar op zich is het niet zo belangrijk. Het ding waar ik eigenlijk meer uh, richting wilde gaan met dit gesprek was, uh, die shit is nu uh, een week geleden begonnen ofzo, als ik het goed heb. ja Tegen de tijd dat deze aflevering oh, uit is, is het al iets langer geleden, maar in ieder geval vijf tot zeven dagen nadat alles begon, is er al gewoon een best wel gewoon uitgebreid plan om er een film van te maken. Had je daar meegekregen?
1: Ja, ik had het wel ergens gezien. Er waren een paar studios over aan het onderhandelen wie die rechten ervoor krijgt of zo.
0: Een Netflix film, volgens mij.
1: Oh, een Netflix film. Maar in ik, ieder geval... ik ben benieuwd want hoe, je het, hoe ik denk dat ze het in beeld zouden brengen. Het is de meest logische stap is om een documentaire te maken met allemaal experts die voor een camera praten en ondertussen beelden
0: er <tie> overheen. Nee, ja, maar het wordt echt een fictiefilm, volgens mij. Volgens mij willen ze echt okay. meer de, de, een Wolf of Wall Street approach uh, nemen. Laat ze lachen. Ja, maar snel, man! Jezus! Als ik nou, ik nou had ja, even snel gekeken. Mm, ze mm. hebben uh, Mark Boyle. Ik weet niet of je het zo uitspreekt. Mark Boyle gaat mm -hmm. het script schrijven waarschijnlijk. Hij heeft uh, Zero Dark Thirty heeft hij geschreven. Okay. Um, en ze hebben al een acteur. Schijnbaar op papier staan. Uh, die heeft in meerdere Netflix films al gespeeld. Ik had er nooit van gehoord, maar hij is uh, Noah. Waarom hebben die mensen allemaal zo'n moeilijke naam? Jezus? Uh, Noah Centineo. N oh Noah ja, C ja, ja weet, je, Centineo? Weet, je,
1: weet je waar die in speelt? Die speelt in allemaal van die romcom tiener drama's de uh, Kissing
0: ja. Booth. Uh, oh, uh, ja. Oh, wacht. Misschien ken ik hem. Wacht, ik ga hem even snel opzoeken. Hij heeft echt een
1: heel generic hoofd. Zijn hoofd is echt iets wat je echt 10.000 keer op TikTok voorbij kan zien komen. En dan is het dezelfde persoon.
0: Ja, ik, ik denk inderdaad wel dat ik hem al ooit gezien heb. Ja. In ieder geval, hij, spe, ik, hij speelde een rol in To All The Boys I've Loved Before. Hetzelfde als de was... Kissing Booth. Oké, okay, ja, nou, dat waren dus allemaal... Hij heeft, hij heeft gewoon een vast contract bij Netflix, dus denk ik. Eh... Uh, maar jezus Christus. Hollywood on top of his shit. God ja, damn. Het ja, is nee, ja. net gebeurd. We zitten er eigenlijk nog middenin. Het is nog niet afgelopen.
1: Als je, je kijkt boom, naar
0: filmen. producties. Hoe, hoeveel sneller die gaan.
1: Alles moet sneller. En de, die productie. Die, ik denk dat deze productie binnen twee jaar begint. To be mm. honest. Anderhalf jaar. Dit. Zeg ik maar. denk
0: dat we dit zo snel mogelijk uit gaan brengen.
1: Mm, weet ik niet. Ah, maar trouwens. Ja, misschien moet Jaartje. er vanaf hoe serieus het neemt. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Lord of the Rings, die zijn begonnen met concept art vijf jaar voor de eerste film.
0: Ja, maar films zoals Lord of the Rings worden niet meer gemaakt, man. Nee, nee, nee. Dat, dat, dat gebeurt niet meer. Het gebeurt niet meer dat een studio rechten opkoopt tot een bepaald verhaal en dan besluit, yo, we gaan hier drie films van drie uur van maken en we gaan ze niet één voor één uitbrengen. Nee, we nemen gewoon alles in één keer op. En dan brengen we het zoveel jaar uit elkaar. Brengen we het uit. Die, dat gebeurt niet meer. Dat is,
1: dat is wat we
0: bij, bij de laatste keer Star Wars hadden moeten doen. Maar niet gedaan hebben. Nou, het is één keer nog gebeurd. Met de Hobbit. Die hebben het ook
1: back-to-back -back opgenomen. Maar dat ja, was omdat en... ze gewoon dachten van... Ah, <lacht> oh, we doen gewoon hetzelfde. Maar dan alles CGI. Dus dan is het goedkoper. Dat yeah. lukt je wel, Peter Jackson. You can ja. do it.
0: Nee, maar ik, nou ja, ik, vond, er wel, uh, ik vond dat wel opvallend nieuws. Uh, mm -hmm. Dat van, uh, ja, van die stockmarketfilm. Ik heb
1: nog een, uh, een quizvraag voor je. Misschien weet je dit. Um, er is een Netflix-serie nu. Dat is een, een soort uh, 20-minuten-episode succes met Nicolas Cage. Uh, the History of Swear Words. Dus de geschiedenis yeah, yeah. van scheldwoorden. Mm -hmm. En in elke aflevering uh, behandelen ze zeg maar een scheldwoord. En... Uh, ze, ze vertelde daar wie de meeste scheldwoorden onscreen heeft. Dus wie het meest heeft gescholden in films, in onze al films. Alle woorden we elkaar. <laughs> ja. Welke mannelijke acteur denk je dat op nummer 1 staat?
0: Shit, wacht. Volgens mij heb ik dit ooit een keer ergens gelezen. En toen, toen. Het meest voor de hand liggende antwoord was niet het goede antwoord, volgens mij. Of juist wel, ik weet het niet meer. Was het Samuel L. Jackson? Nee, die staat derde. Ja, precies, inderdaad. Dat was het. Ik dacht dat het Samuel Jackson was, maar het was iemand... Shit, wie was het ook alweer? Want het is wel een bekend iemand. Echt een... Ten, een gewoon, ik ken Het hem. is een bekend iemand, ja. Ja, ja, ja. Ah, lastig, lastig, lastig.
1: Was er voor de hand liggend iemand?
0: Uh, het is
1: van een film die je in deze episode van deze podcast hebt genoemd. Acteur. Wat, DiCaprio? Die staat op twee. Jonah Hill? Ja. Wat staat Jonah Hill op één? Jonah Hill staat op één. En die guy heeft echt <laughs> ja. maar acht, negen films op zijn naam, zo waar hij in acteert.
0: Hm. En nu iets ja, meer. Maar... Ja, maar ja, hij heeft al... Ja. Uh... <laughs> Hoe vaak wordt het, wo <laughs> het woord fuck gezegd in de nou, Wolf of Wall Street?
1: Niet alleen de Wolf of Wall Street, maar je moet ook denken dat hij ook Superbad heeft. In Superbad wordt ook ja. een trant veel
0: gescholden. Ja, oh, de, het, F, uh, het woord fuck wordt 506 keer gezegd in de Wolf of het Dat is een, uh, het is een, het is een wereldrecord.
1: Dat is wel. Ja, man. Dat iemand de tijd neemt om die allemaal op te schrijven in zijn script.
0: En mensen zetten rare. Rare records, jongen. Net, net zoals die van Tarantino van uh, 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 de Django Unchained. Amounts of uh, N-word.
1: Oh, oké. Okay. <laughs> oh, ik dacht meestal nepbloed Maar dat zal ik wel een record worden. Oh, het valt
0: mee. Hoeveel, hoe vaak denk je dat het N-word wordt gezegd in Django Unchained? Mm, 25 keer. 25 keer, en nee, al meer. Oh, vijf... 50? Nee, 110. Oh. <laughs> ja.
1: Ja, oké. Okay. Maar
0: ja... Mm -mm. Hé, hey, we hebben een. Uh, even om uh, over, over iets heel anders te beginnen. Yeah, je, ja. Een beetje weg van Hollywood, meer terug naar uh, ons eigen proces in deze hele wereld. Uh, we hebben een docu gemaakt. Ja, dat klopt. Uh,
1: die is uit.
0: Durf ik er niet te zeggen. <laughs> Weet nee, niet. Hij nee, is nee, al nee, uh, niet ongeveer. Uh, het kan zijn dat hij al online staat. Het kan ook zijn dat hij. Uh, hij komt in ieder geval snel. Um, ik wou het eigenlijk meer hebben met over uh, het proces van uh, de docu. Uh, hoe varieert dit in tegenstelling tot... Uh, hè, wij zijn natuurlijk wij zijn fictiemannen. Mm -hmm. We hebben uh, korte films en zo gedaan en op uh, fictiesets gestaan en zo. D dat is waar ons interesse ligt, fictie. Uh, docu is niet echt iets waar wij bekend waren of zo. Dus we hebben onszelf een beetje in het diepe gegooid. Ehm um,
1: ja, de manier waarop we het hebben gedaan is een beetje. Uh, waarschijnlijk niet de manier om een dokie te maken. Um, het ding is dat wij. En een film aan het produceren waren. En tegelijkertijd ook onze eigen docu aan het bedenken waren. En onze eigen docu bedenken hield in. We geven iemand een camera. En die filmt terwijl we aan het werk zijn. That's it. En ja. dat betekent dat je dus achteraf pas je verhaal gaat zoeken. Um,
0: ja, en, ja, precies. Het is, goed, het, is goed, het is goed dat je dat, dat zegt. Want dat was inderdaad het ding waar ik op bouw wilde, wilde aanhaken. En dit is een gesprek wat ik ook. Uh, met uh, Nick gevoerd heb. Nick was onze cameraman voor onze eerste korte film. Um, het grote verschil... tussen... Uh, nou, niet, dit geldt niet, lang niet voor alle documentaires hoor. Maar dit is meer op documentaire... van toepassing dan op fictieprojecten. Een, een groot verschil tussen fictie... en docu is dat je heel vaak... Bij, kijk, bij fictie je hebt van tevoren een verhaal. En dat verhaal ga je verfilmen. En dat komt dan in de edit en blablabla. Bla, bla. Uh, bij docu... ...is het proces een klein beetje meer... ...je schiet heel veel... ...en je gaat meer het verhaal pas proberen te zoeken... ...in de al geschoten beelden in de montage... ...wat precies is hoe wij... ...te werk zijn gegaan.
1: Ik denk alleen niet dat dat de manier is. Er zullen vast docu makers zijn... ...en misschien hebben we ooit een gast hebben die, die documenten ergens maakt. Dat die een... Uh, er is, ik heb wel eens mensen gesproken over hoe ze docu's maken... ...en er is altijd wel een script... ...maar dat is een rode lijn. Het is niet zozeer ja, een,
0: een... Het hangt af van het type docu ook, denk ik. Want ja. inderdaad, zoals wij het aangepakt hebben bij, uh, bij die van ons... Oké, okay, onze docu is... wij hebben uh, Een jaar geleden, anderhalf jaar geleden... hebben wij onze eerste korte film gemaakt. Dat was Godweilig. Dat was de eerste keer dat wij uh, zoiets hadden van... Goh, we gaan een korte film maken. Echt op professioneel level. We gaan een aantal professionals erbij halen. Professionele set, et cetera, et cetera. Omdat het voorheen was het alleen maar... Uh, gewoon met een aantal vrienden. En uh, acteren in elkaars dingen. Dus nooit met echt acteurs. En gewoon... Een camera die we nog hadden liggen met duct tape en visdraad en greenscreen, Ze gewoon alles een beetje in elkaar knoeien. Gewoon niet, niet echt professioneel, maar gewoon een beetje ja, knoeien, knutselen. Mm -hmm. um, en toen zijn we Rotweilen gaan doen, was de eerste keer dat we echt iets professioneels gingen doen. Dus toen hebben wij, inderdaad, zoals je al zei, een camera gegeven aan iemand. En uh, in principe gewoon het hele proces van begin tot eind vast laten leggen. Dus uh, de pre-productie, dat we alles aan het regelen zijn: locatie en acteurs en script read en net wat. Uh, dan. De hele dag, de draaidag zelf heeft hij helemaal gefilmd. En achteraf nog het postproductie en distributieproces nog een klein beetje. Um, we hebben gewoon het hele proces vastgelegd van begin tot eind. En dan, nou toen was het korte film Rotweiler. Dat project was afgerond. We waren van oké, okay, nu gaan we aan de docu beginnen. Um, wat is deze docu? We hebben nu hier, we hebben hier 10, 12 uur aan footage liggen. Wat kunnen we met deze footage? Um, toen zijn we een beetje gaan zoeken naar... Uh, Goh, wat voor verhaal willen we nou vertellen? Want we wouden wel echt een... Het doel was wel echt om een docu te maken, zeg maar. We wilden wel ook een klein beetje een verhaal vertellen met de documentaire. Dus dat het niet zozeer een uitgebreide behind the scenes was... waarin je gewoon zag, oh, toen deden we dit en toen deden we dit en toen deden we dit. Nee, we wilden wel echt meer uh, ja, een verhaal vertellen. En toen kwamen we uiteindelijk op het verhaal dus uh, drie amateurs... die voor de eerste keer een professionele film gaan maken. Dat is een beetje de, de, de rode draad van de film... Uh, en hoe hebben, wij dat, hè, hoe hebben we dat ervaren? Uh, wat zijn de dingen waar we tegenaan zijn gelopen? Uh, wat zijn de dingen die we hebben geleerd? En dat is, dat is iets waar je dan uiteindelijk... Dus in die, in die 10, 12 uur footage die je al hebt... Dat is het verhaal dat je dan gaat zoeken in die footage. Om dat uiteindelijk terug te knippen... Naar gewoon een korte... Uh, ja, een, 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 een cohesief verhaal. Want de docu is uiteindelijk maar 17 minuten, geloof ik.
1: Klopt, klopt. En we... Wat we ook wouden doen is een beetje voorkomen dat, het, uh, dat we het groter maken dan het is. Denk ik. Um, je wil niet uh, jezelf gaan oppraten de hele tijd. En de hele documentaire moet gaan over hoe alles goed ging. We willen meer gewoon zeggen van ja, dit, dit zullen we gedaan hebben. Dit zullen we geprobeerd hebben en dit zullen we tegenkwamen. Uh, en ik denk dat we daarin ook heel erg hebben gekeken naar uh, de docu van Evac. Dat uh, is een film van Nick en uh, Wout. Uh, onze oude stagebegeleider slash goede vriend. Ik denk dat we voor voordat gewoon goede vriend moeten gaan noemen in plaats van stagebegeleider, want dat is al stagebegeleider. Ja, stagebegeleider
0: dekt de lading niet helemaal meer. Nee. nee uh, zeg
1: maar. En die hebben ook een docu gemaakt en een kort film. En die docu van hun um, zit naar mijn idee, was iets meer van tevoren over nagedacht, maar ik denk dat ze daar ook een apart team op hadden zitten. En wij hadden ja. één iemand op set om een behind-scenes behind beelden te filmen.
0: Ja, en en dat, dat was, was filmen. Die was verder helemaal niet bezig met het verhaal of de edit of net wat. Waarschijnlijk is die... Want het is ondertussen al zo lang geleden dat Rotweiler is uitgekomen. En dat deze docu dadelijk uit gaat komen. Uh, daar zit zo lang tussen al. Dat uh, de jongen die het allemaal gefilmd heeft... Waarschijnlijk ook zoiets gaat hebben van... Oh, wow, oh ja dat heb ik ook ooit gedaan in mijn leven. <laughs> ik denk niet dat hij er nog uh, aan gedacht heeft. Ja, en uh, het is
1: ook zo dat we dit project misschien een beetje te vaak naar achter gepusht hebben. Omdat het niet een prioriteit had. Want ja. eerst zouden de... Eerst moesten we de film afediten, nou, toen hadden we dat gedaan. Toen hebben we opnames gemaakt voor de docu, want met alleen de beelden die gemaakt waren, hadden we niet genoeg. Dus we hebben onszelf een soort van geïnterviewd, wat ook mm. een uh, apart iets is om te doen. Eigenlijk was het een beetje zoals nu, een podcast, maar iedereen praat gewoon... tegen een camera in plaats van tegen elkaar. Ja. Um, en ook daar was we zoeken naar welke vragen gaan we uh, zelf beantwoorden, die we aan onszelf stellen.
0: Ja, wat, wat is interessant voor de kijker? Kijk, we kunnen wel, uh, daar moet je een beetje een goede balans in vinden. Als je zo'n documentaire gaat maken, een documentair is best wel, uh, moet breed toegankelijk zijn. Tenminste, dat wilden wij. We wilden geen uh, docu maken die, die alleen interessant is voor mensen die echt in de business werken. Hetzelfde geldt voor deze podcast. We proberen alles wel een klein beetje uh, zo te nuanceren dat het voor iedereen te begrijpen is. Um, en dat gelde ook voor die docu. Dus dan was het voor ons uh, was een beetje zoeken naar... Oh, hoe gaan we uh, een verhaal vertellen wat niet super technisch is... en wat niet alleen maar termen en uitdagingen heeft... die alleen voor ons interessant zijn. Hoe gaan we het... Ja, het grotere plaatje dat het gewoon iedereen, voor iedereen te begrijpen is. Hè? Klopt, ja. ja en, um... Ik probeerde ergens te, ko te komen met een verhaal... maar ik dacht, ik, ben, nou, ik val in de herhaling. <laughs>
1: <laughs> ja, en we hopen dat dat uh, gelukt. Ik denk ook dat hij wel... hij is er beter uitgekomen dan ik uh, had verwacht... Ik heb natuurlijk al uh, een deel docu gezien, um, ja. Het en ik hoop, gehoord. ik had ja, ik weet niet. Ik, ik vond gewoon de beelden, de behind-the-scenes-beelden be behind zijn ook niet van de hoogste kwaliteit. Het is allemaal met telefoons, een deze. layer hier en daar, deze. Lij is trouwens gewoon een foto-toestel dat ook kan filmen. Uh, dat is even de simpelste beschrijving die ik aan kan geven. Mm -hmm. um, en het is allemaal niet van de hoogste kwaliteit, maar dat maakt op zich niet uit. Want dat geeft ook wel een beetje het idee. Dat we niet professionals zijn, maar meer gewoon drie jongens die wat proberen.
0: Uh, ja, en het, en het scheelt, kijk, het was een doku die... Uh, de doku bouwt echt op, uh, op het verhaal achter de doku. En niet zozeer op de beelden die je laat zien. De beelden die je laat zien ondersteunen het verhaal en niet andersom. Ik denk de sterkste ondersteuning is de muziek. Ja, kan. Goed, inderdaad, ja. Ja, ja, ik ben heel benieuwd. Zijn op, dit moment, uh, op het moment dat we deze podcast opnemen is uh, de montage is klaar, de kleuren zijn bewerkt. En we zijn eigenlijk aan het wachten nu tot uh, uh, alle audio uh, afgemixt is. Dat laten we extern doen. Dat dat gewoon niet één van onze uh, krachtpunten is. Audio, daarom zijn we een podcast begonnen. Ja. we <laughs> we leren, we leren, ja, we leren. Ja, als het ja. goed is de audiokwaliteit van deze episode ook beter dan die van de vorige. ja. Um, ja. Dus dat is uh, bear with us. De audio is totaal niet ons ding. Dus dat is uh, dus een beetje leren met vallen en opstaan. Maar dat komt wel goed. Mm -hmm. um, maar de doku, ja. Ik, ik heb niet het... Uh, ik vind hem achteraf gezien. Ik vind hem echt leuk. Ik vind mm -hmm. hem echt leuk geworden. Het is ook wel een klein beetje hoe ik het in mijn hoofd had vanaf het begin. Ik wist nog niet helemaal hoe we het gingen uh, bereiken. Maar het is wel gelukt op zich. Ik heb wel zoiets van... Ik hoef het niet nog een keer te doen.
1: Mm, Twinten, ik laat ik vind het door... doen.
0: Ja, nee, dat is het hem, inderdaad. Ik vind zo'n docu vet. Ik vind het geweldig om terug te kijken naar wat onze mindset was op, op dat moment. Um, en gewoon een beetje het verhaal erachter. Maar ik wil er niet zelf mee bezig... De, de, ook de montage van de docu werd door onszelf gedaan. Maar het, we merkten gewoon heel erg, en daarom komt het zoveel later uit dan de film zelf, is dat we dit project zo lang uitgesteld hebben. elke keer he, Daar werkten we er even aan en dan liepen we ergens tegenaan en dan werd het weer een maand of twee uitgesteld. En daar heb ik mijn fictieprojecten nooit. Zodra, ik die, zodra we de laatste take gedraaid hebben op de draaidag, wil ik eigenlijk gewoon zo snel mogelijk de montagekamer in en gewoon het helemaal afediten. Maar ik had dat met die docu helemaal niet. Dus ik, inderdaad, ik, mochten we het nog ooit een keer zoiets doen, dan, dan, moet dat echt dan laten we dat extern doen. Terwijl ik, ik, ik denk ja. niet dat dat voorlopig gaat gebeuren. Maar... Um,
1: hmm, hangt vanaf. Of iemand kunnen vinden die daar graag in wil leren en weer in wil groeien. Klopt. Als we bij ons volgende project iemand kunnen hebben die gewoon rondloopt met de camera en alles filmt, opzet.
0: Maar dan moet het volgende project wel, um, hoe zeg je dat, docu-waardig zijn. Want ondertussen uh... hebben we dus ook alweer, de, deze docu over de, onze eerste korte film moet nog uitkomen. Ondertussen hebben we alweer een tweede korte film gedraaid. Klopt. En ik, ik weet niet of de, die tweede korte film, kijk, was wel super interessant hoe... Uh, dat hele proces natuurlijk, maar er zit niet echt een verhaal achter verder of zo. Nee, klopt. Maar ik
1: denk dat uh, het dan misschien niet meer zozeer een docu wordt... ...maar meer gewoon een, zoals je zei, uitgebreide behind-the-scenes. Een elaborate behind-the-scenes, ja, precies, ja. Maar die vind ik ook altijd leuk om te kijken. Want daar kun je een beetje alles in laten zien voor mensen die geïnteresseerd zijn in wat ja. je doet.
0: Ja, ik snap het. Ja, dat, ja. Ik vind het jammer dat onze tweede korte film... Uh... Dat er, daar is echt ook meteen ook gewoon super weinig behind the scenes footage van.
1: Geen behind the scenes.
0: Want we zaten ook een klein beetje met het uh, ding. Uh, de tweede korte film is gedraaid tijdens corona. Dus je probeert gewoon het aantal. Je, je probeert niet. Je moet het aantal mensen op set beperken. Iedereen die niet nodig is. Mag er niet zijn. Ja, en dan kun je, kun je erover discussiëren. Is een behind the scenes. Iemand, iemand met een aangewezen taak om alleen maar behind the scenes materiaal te schieten. Ja. Heb je die nodig? We hadden die deze keer niet. niet. Dus dat zijn, de enige behind-the-scenes beelden die we hebben zijn... Uh, nou, er was een, een, een set-fotograaf, maar die hadden, daar komt dat we die ook nodig hadden voor de poster en zo. Aangezien we, het, de kort film was gedraaid voor een 48, dus al het materiaal moest in dat weekend geschoten worden. Um, yeah. Maar verder, qua behind-the-scenes materiaal, is er eigenlijk alleen maar gewoon dingen die mensen met hun telefoon gemaakt hebben. Snapchats, foto's, filmpjes, net wat. En dat zijn er niet veel, want mensen zijn de hele dag druk aan het werk. Ik heb ja, zelf ja. echt twee foto's geknipt, even snel tussendoor. En that's it. En dat zijn niet eens echt interessante foto's.
1: Ik heb het ook altijd dat ik, dat ik zeg maar zeg van... Oh, dit is vet voor op de Instagram story. En dan eind van de dag. Ik heb niks gefilmd. Ik heb geen stories
0: gemaakt. Uh, dat is die, uitgelegd... die foto die je altijd zegt dat je wil gaan maken en nooit doet.
1: Ja, dat was wel uh, jammer. Dat was ook wel jammer, ja. Maar ja, qua tijd was het er niet te doen. Hadden we uitgelegd wat een 48 inhoudt? Vorige episode. Ik heb echt geen idee. Oké, okay, uh, in het kort, een 48 of 48 uur. Een 48 uur project is, uh, je moet film maken in 48 uur en je krijgt op de eerste dag pas een onderwerp, een zin en een voorwerp wat allemaal moet worden verwerkt in je film. Uh, en je moet dus na 48 uur ook je film opleveren. Uh, dus dat, dat is wat wij bedoelen als zeggen, de
0: 48. Want het lijkt ja, me dat ja, het ja.
1: een beetje uit het niet kan komen als mensen ineens horen de nee, 48. Precies. Ja,
0: ja, ja, precies. Nou, het is gewoon je krijgt 48 uur om een film te bedenken, te schrijven, te filmen, te monteren en weer op te leveren. En mm -hmm. een minuut te laat is te laat. En dan, het is een competitie. We doen iets van, uh, dit, dit jaar deden er niet zo heel veel mee, maar ja, wederom corona. Mm -hmm. uh, het gebeurt in. Uh, er zijn iets van zes verschillende competities per jaar. En dan in verschillende steden. Dus je hebt Amsterdam, je hebt uh, Leeuwarden, je hebt Eindhoven, je hebt Utrecht. Uh, wij deden mee aan, die versie van, aan de editie van Eindhoven. En daar deden 16 teams mee of zo. Er zijn 16 teams die in één weekend. Een voor die gaan maken, een, film, een, een, een korte film gaan maken. En dan. Uh, achteraf zijn er nog uh, awards en shit. Yes. yes. En dan hebben wij. Uh, wij twee hebben gewonnen. We hadden heel veel de nominaties. De... Ja, we hadden heel veel nominaties. Maar we, zijn maar, we hebben bij eentje gewonnen. En dat was, uh, kom, toevallig kwam die goed uit voor ons. Want we wonnen uh, won best regie. En dat hadden wij met z'n twee gedaan.
1: Ja. Dus, uh, maar voor de rest hadden wij ook de publieksprijs moeten winnen, daar ben ik nog steeds van overtuigd. Nee. Maar goed,
0: daar gaan we nu niet op in. Want dit is geen nee. alleen maar positiviteit. Ik vond het goed gedaan hadden voor de eerste keer. Ik vond het wel spannend, wel, echt spannend. Want het, 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 er zaten meerdere, meerdere, spanningen aan dat project. Het eerste was, het was het duurste project dat we tot nu toe gedaan hadden. En kijk, wij hebben geen externe funding of zo, nog alles komt uit de eigen zak. Dus uh, als we het compleet verkloten, dan is het ons eigen geld wat we verkloten, en dat het maakt het wel nog iets spannender. Um, dat maakt het spannend. Dat was het duurste wat we ooit gedaan hadden. Daarnaast, uh, de set was weer drie keer zo groot als wat we ooit gedaan hadden. Uh, de meeste mensen die we ooit op set hebben gehad, ondanks de corona. Uh, de meest professionele mensen ook die we op set hebben gehad. We hadden echt een paar echt industrie-veteranen op set rondlopen. Onze DUP, onze uh, GAFFER, onze uh, boom-operator. Uh, ja, echt bizar. Uh, ja, en... Um
1: ook en te technisch de duurste <laughs> camera die we ooit gehad hebben. Mm, yeah, yeah, yeah. Um, ik zal even snel vertellen. We hebben geschoten op een, een camera die heet een Arri Alexa Mini. Yeah. Uh, die wordt ook gebruikt in Hollywood. Dat is gewoon de standaard in Hollywood, die camera. En uh, die komt uh, met een prijskaartje van ongeveer 50.000? 30.000?
0: Ja, ja, ergens in Zoiets? die range. Ik weet het niet precies. Ergens in die range. Hoe
1: je hem uitbouwt. En dan heb je nog niet eens over de lenzen gepraat. Uh, dus dat was ook een, een ding. Als wij een uh, verhaal leverden wat niet helemaal mooi was. om op beeld op... Of niet goed was. Dan zou het zonde zijn van het beeld wat gefilmd
0: werd. En dan zouden we ook wat mensen teleurstellen. <lacht> maar goed. Ja, ja, uh, het ja, is ja. uiteindelijk het, goed gegaan. Ik... Oh, ja. Yes. Yeah. En, en je hebt de spanning dat het binnen 48 uur is natuurlijk. Klopt, klopt. We hebben hem uh,
1: vijf minuten voor tijd ingeleverd
0: voor de deadline. <laughs> ja, zoiets.
1: Vijf minuten voor de deadline.
0: Oh, dat is echt, uh, oh, zweten, jongen. Die laatste dag, die... het begint op vrijdag. En dan op vrijdagavond ga je nog een hoop dingen schrijven en regelen en mensen op, uh, op de hoogte stellen van, joh, je wordt zo laat verwacht morgen. Um, en dan op zaterdag draaide de hele dag, echt een lange dag. We hadden, even kijken, op vrijdagavond sliepen we om, ik denk, volgens mij gingen we om drie uur naar bed. En de meeste van ons sliepen toen nog niet. En toen uh, stond de wekker weer om vijf. Ja. Want we moesten om zes aanwezig zijn op set. En toen waren we op, uh, aanwezig op set van zes uur s ochtends tot half twee s'nachts. Toen zijn we weer naar huis gereden. Toen waren we op klaar. En dan de volgende dag weer uh, vanaf uh, acht uur s ochtends, op, boem, doorwerken. En dan uh, proberen voor zeven uur s'avonds, uh, of half uh, acht, dit jaar, het hele project uh, ingeleverd te hebben. Ja, dat is echt, echt, echt een chaos. Ik wil wel nog een keer meedoen. Ik vond het wel echt leuk.
1: Oh ja, ja zeker. Hey, ik, uh, ik zat laatst een... Uh, ik ga even weer iets anders, over iets anders beginnen. Ik zat laatst een uh, podcast luisteren van... Uh, ik ben even zijn naam kwijt. Ik zat een podcast luisteren, die heet Make. En dat was met, uh, met Veras. Ik had jou ook al een beetje over verteld. Het uh, was best een interessante podcast. En hij had het over zijn. Uh, hij had een eerste kort film gemaakt. Uh, Laatst, een paar maanden geleden. Yeah. Uh, die heet uh, Leo Panten Wolvin. Mm -hmm. uh, en hij had hiervoor uh, natuurlijk allemaal YouTube-dingen gedaan en comedy. En hij had het erover. Er uh, was een van de kijkersvragen: was, um, Is het erg als ik jouw film niet snap? En zijn antwoord was nee, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. En dan was mijn vraag eigenlijk aan jou. Zou jij het erg vinden als mensen jouw film niet snappen?
0: Um, ja, maar daar wil ik wel iets op uh, toevoegen. Hangt er vanaf wat voor soort film je maakt? Want ik, ik moet zeggen, ik heb Vera's film niet gezien. Ik heb er wel dingen van voorbij zien komen. Ik heb wel een uh, globaal idee van wat voor soort film het is. Um... Je hebt, meerdere soorten, je hebt meerdere soorten films. En de films die wij maken... Als ik, als ik, mag als ik kijk naar onze twee korte films... Dat zijn... Uh, meer traditionele verhalen. Um, die gebouwd zijn op dat de kijker begrijpt wat er gebeurt, wordt, wat er gebeurt en wat er gezegd wordt. Uh, en als je het niet begrijpt, dan, dan, dan mis je een deel van de ervaring. Terwijl je hebt ook andere films, zoals bijvoorbeeld die van Veras... Die, uh, zijn meer, die, die, die zijn vaak ook, uh, vaak ook wat, wat, wat uh, raarder. Wat meer weg van onze realiteit. Ik heb de film niet gezien, maar dat verwacht ik. Dat dat bij veel. Uh, ja,
1: zijn film, de film, de film, zoals hij het zegt, is elke kijker kan zijn eigen in, of zijn eigen uitleg geven voor wat, wat er gebeurt en wat elke karakter ja.
0: representeert. Nou, dat, dat, dat is waar ik probeerde te komen, inderdaad, dus. Uh, Sommige films zijn gewoon gebouwd op uh, eigen interpretatie van de kijker. En andere films zijn meer op de traditionele manier. Dit is een verhaal. En als je een deel van het verhaal niet snapt... dan mis je een deel van de ervaring van het kijken van deze film. En ik denk dat die film van Veras dan meer valt in die eerste categorie... en wij meer in die tweede categorie. Dus om terug te nou ja, komen ik... wel... Als mensen mijn film niet snappen... dan heb ik een slechte taak gedaan tijdens het schrijven.
1: Nou kijk, we hebben wel... Uh... Volgens mij heb ik het een keer over gehad. Of mensen de monoloog... Er zit een monoloog in Rotweiler, Of mensen de dubbele laag snappen. En we hebben daar niet eens een heel diepe dubbele laag. Het is meer gewoon... Uh, ons hoofdkarakter praat in metaforen... Over uh, de, de hoofd uh, antagonist. Dus de slechterik. Uh, ze mm -hmm. beschrijft hem als een Rottweiler... En haar eigen vader als een puppy. Uh, dat was het idee. En nou heb Volgens mij had jij jouw neefje, die snapte hem niet. Maar ja, jouw neefje is ook wat jonger. Ik weet niet of je dat... Ja,
0: ja nee, klopt. Er zijn wel een aantal... De, over het algemeen, de meeste mensen... Um, even kijken, hoe ga ik dit nou op de meest aardige manier brengen? <laughs> um, over het algemeen begreep iedereen het wel, voor mijn gevoel. Uh, ik heb maar een, een handjevol mensen gehad uh, die het of niet begrepen of gewoon niet in de gaten hadden. Um, dat zijn vaak de mensen waarvan ik weet dat die wat globaler naar films kijken. Mm -hmm. Als je begrijpt wat ik bedoel. Die, ja. die letten iets minder inhoudelijk op. Maar die, 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 ja, die kijken meer naar het, uh, het totaalplaatje en hoe het eruit ziet en zo. Uh, of, uh, want, of, of bijvoorbeeld net zoals familieleden... Uh, die kijken ook heel vaak gewoon. Hè, die zitten gewoon in film te kijken met een big smile. En die vinden het al helemaal prachtig dat jij dit gemaakt hebt. Zonder dat ze eigenlijk echt op het verhaal aan het letten zijn. Dat soort kijkers heb je ook. Mijn moeder is zo. Mm -hmm. uh, dus ja, nou, ik weet niet. Maar ja, dat was een goede vraag, inderdaad. Ik, maar ik vind wel. Uh, 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 ligt het hangt van de. Het ligt aan de film die je maakt, inderdaad. Ja. En dan bij ons, als mensen bij ons. Als mensen onze film niet snappen. Uh, en stelt het is een grote groep mensen, dan is het gewoon ons fout. Dan zit, het gewoon, zit er gewoon een fout in, in het script of in de regie. Uh, maar dan hebben wij het ergens verpest, want het is deel van de ervaring. Mm -hmm. uh, en dan, ja. ja nou. En het, het, ja, ik weet niet, het is gewoon Het, het is een stijl. Het is, een, het is, een, uh, het is waar je van houdt. Ik persoonlijk uh, ben meer van de traditionele uh, manier van uh, film, van een verhaal vertellen. En, niet, en minder van het uh, kijker zelf laten interpreteren
1: Zijn er dingen die jij denkt dat je,
0: die je niet gaat schrijven? Um... Ja Nou ja, dat soort films denk ik Ik weet niet Dat en heeft mij nooit uh... echt aangesproken Terwijl Ik vind het wel interessant Ik vind het altijd wel interessant om met mensen daarover uh, in discussie te gaan Zeker de mensen, stel bijvoorbeeld met Veras, ik zou het geweldig vinden om een keer gewoon uh, maar die de nodige virus uit zijn gast. <laughs> ik, zou, ik zou het geweldig vinden om met hem een gesprek aan te gaan daarover. Uh, omdat het gewoon zo totaal niet mijn stijl, niet mijn, uh, ja, niet mijn stijl is. Ja. Maar ik vind het wel interessant uh, wat, wat, wat hij daar dan zo interessant aan vindt.
1: Ja, het, het, volgens mij waren het in zijn woorden... En ik, ik ben het hier misschien een beetje aan, uh, aan het verpesten wat ik nu aan het quoten ben. Maar het was volgens mij zo dat het, uh, hij maakte gewoon wat hij leuk vond. Of wat hij echt mooi vond. En als mensen het niet snappen, dan snappen ze het niet. En dat maakt hem niet zoveel uit. Hij blijft gewoon maken wat hij doet. En hetzelfde voor videoclips. Het is niet zozeer dat hij een videoclip voor een muzikant... De muzikant levert meer een uh, muziek aan voor een idee wat hij heeft. Zo kiest hij zijn videoclips. Ja, ja, ja. Want okay, hij heeft echt al best wel veel videoclips gemaakt. En allemaal een aparte stijl. Yeah. Maar dat vond ik wel een interessante approach. Of zeg maar manier van aanpak. Dat je in plaats van dat, jij, dat de muzikant zegt... Maak uh, een clip op mijn muziek. Dat je meer zegt, ik maak een clip uh, met jouw muziek. Dus mm. ik gebruik jouw muziek onder een verhaal wat ik al bedacht heb.
0: Maar op zich is dat ook wel uh, kan wel de goede manier van werken zijn hoor. Zeg maar gewoon iets maken voor jezelf. Ik heb, volgens mij, en het kan zijn dat ik je fout heb, maar ik meende ooit ergens gelezen te hebben dat Tarantino precies hetzelfde te werk gaat. Mm. Dat hij ook uh, zegt van ik maak films voor, voor mij, ik maak films die ik leuk vind en blijkbaar zijn er een heleboel mensen die dezelfde soort films leuk vinden als dat ik leuk vind en Klopt, ja, ja ik weet niet, misschien is dat wel gewoon de goede manier van werken ja, ja dat is interessant ja, ja, ja maar verus is wel, uh, Hey, Verens als je dit hoort kan uh, <laughs> uh, be our guest ja. nee, maar ik vind we uh, dat vind ik ook wel, de, dat kan wel de kracht worden van, van deze podcast uh, op langere termijn uh, dat we mensen gaan interviewen... Kijk, want we hebben nu al wat plannen staan van... oh, we willen die en die te gast hebben. Uh, die we ook Vrienden. al een klein beetje... Ja, mensen die we kennen, mensen met wie we al samengewerkt hebben... Dan dat we die te gast uitnodigen om daar gesprek mee aan te gaan... over bepaalde dingen. Uh, maar het is misschien juist ook wel... de kracht in de podcast ligt dan denk ik, daar als we inderdaad mensen zoals Veras uit gaan nodigen... die, nodigen die in dezelfde industrie werken... maar zo'n andere visie hebben... Of andere interesses hebben dan dat wij hebben. En om daar dan uh, het gesprek mee aan te gaan. Ik vind dat wel interessant.
1: Klopt, want het is ook zo. Kijk, Veras, mensen als Veras en bijvoorbeeld Peter. Uh, Peter de Harder van Cinemate. Mm -hmm. die, die zijn al zeg maar ons, maar dan stappen verder. Veel, veel meer jaren vooruit. Kijk, ze ze hebben ook, zijn allebei begonnen op YouTube. Met gewoon kleine sketches maken. En Peter de Harder dan meer met VFX uh, sketches. En Veras meer met comedy sketches. Uh, maar die, allebei, die, allebei die guys die werken naar hetzelfde toe. Ze willen allebei gewoon Hollywoodfilms maken. En hetzelfde geldt voor wat uh, Nick en Wout deden met Woody Wonder. En die hebben allemaal een heel ander pad gelopen. Alhoewel ik denk dat Peter en Veras misschien een beetje in dezelfde richting zijn gegaan. Ja. Uh, Amsterdam.
0: <laughs> ja, ja, dat wel. Nee, maar de, ik, ik snap wel je bedoelt. En ik, weet niet, ik, ik, ik denk dat uh, inderdaad uh, mensen zoals Veras, Nick, Wout, Peter, uh, maar ook wij... Uh, we zijn jong. We hebben een passie. Uh, we vinden niks op deze planeet vetter dan film. Um, en alhoewel misschien onze, onze stijlen van films variëren. We hebben wel allemaal een beetje hetzelfde doel. En ik denk dat we gewoon uitmaken van een soort nieuwe generatie aan filmmakers. Wij zijn die, die generatie... Want in principe zijn wij de eerste generatie. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar uh, toen wij jong waren, werd het net... ...makkelijk voor de consument om zelf goedkoop iets te maken. Zeg maar. uh, camera's waren super makkelijk betaalbaar. Elke computer had er wel standaard een editingsoftware op zitten. Ook al was het maar heel klein. Daar leer je wel de basics en daar ontstaat uh, iets waar je de rest van, een fundering... ...waar je de rest van je leven op bouwt.
1: Klopt. Wij zijn, wij zijn opgegroeid in de tijd dat Corridor, Digital en uh, Rocket Jump twee Amerikaanse YouTube-kanalen... Uh, begonnen en die, die zeg maar een beetje het pad vrij om te laten zien, kijk, wij kunnen jullie laten zien hoe je een geweerschot kan maken in jouw eigen computer. En natuurlijk ja. konden wij dat toen niet, want we hadden geen computer, we hadden die, die software niet. Maar ik denk dat uh, wij zeg maar een soort tweede lichting zijn van wat hun allemaal deden. En wij het nog makkelijker hebben dan hun en waarschijnlijk de mensen na ons het nog makkelijker gaan hebben dan ons. En ik denk dat dat zo door blijft. Ja, gaan.
0: Dat, dat blijft exponentieel zo uh, toenemen inderdaad. Ja, Tot er weer
1: iets, iets nieuws gebeurt wat echt gewoon... next. Zoals dat deepfake wat er nu is. Deepfakes, dat is... Ik denk dat wij nu weer de eerste generatie deepfake uh, vanuit je huiskamer uh, zijn. Dus waarschijnlijk ja. over uh, vijf jaar zullen er mensen zijn die het nog makkelijker kunnen maken dan ons.
0: Oh ja, over vijf, à ah, tien jaar Gewoon zo'n zo deepfake waar je nu een computer voor moet laten renderen voor echt een week of twee. Zo'nzelfde deepfake maak je over vijf, tussen de vijf en tien jaar gewoon op je telefoon in echt een minuut.
1: Ja, en... Zo, zo, principe, zo, maar zo uh, is dat,
0: ja. dat is gewoon, dat is technologie. Zo dat gaat dat. Dat is technologie.
1: Dat. En uh, het is ook, ik denk niet zozeer dat technologie iets is wat uh, jou beter maakt, per se. Het is meer gewoon wat je ermee doet. Mm -hmm. Dus... Uh, jij kan best zeggen dat je over vijf jaar After Effects uh, binnen een week weet of zo, Ik weet niet. Maar dat maakt jou niet meteen be beter dan wat wij doen. Daar ja. zit ik wel vaak over na te denken hoor. Dat er jongere mensen zijn uh, die nu al verder zijn in wat ze aan het doen zijn dan wat ik aan het doen ben. En er was een tijd waarin ik dat heel erg ja, jammer vond of het stresste een beetje. Omdat ik dacht van ja, als ik dat nu niet leer of als ik nu niet iets doe waardoor ik een stap op hun heb. Dan, dan red ik het niet, maar ik, ja, dat heb ik een beetje losgelaten. Ik weet niet hoe jij daarin staat.
0: Uh, nee, ik snap heel goed wat je bedoelt. Maar... Ja, ik weet niet, ik heb er niet zoveel last van voor mijn gevoel. Ik uh, probeer gewoon heel erg op, uh, op mezelf te focussen. Ja, hmm. gewoon te, ja, gewoon te kijken naar wat wij... Uh, wat wij ik ben, ja, ik weet niet. Ik snap wat je bedoelt hoor. Maar...
1: Ja, het is vooral... Het is vooral um... Technische kennis kan ik op achterlopen. Maar creativiteit kun je niet echt, kan niemand echt op nee. achterlopen, want iedereen da heeft zijn eigen creativiteit.
0: Daar is het hem inderdaad. Ik denk dat daar een heel belangrijk punt is. Uh, zeker het maken van ja, Het hangt er vanaf natuurlijk wat je wil gaan doen binnen film. Uh, ik weet dat jij uh, nu in ieder geval DP-ambities hebt. Dan is techniek natuurlijk wel uh, alweer een stuk belangrijker. Mm -hmm. Ik zelf heb uh, schrijf- en regieambities. Uh, dat, is niet echt een, uh, dat zijn geen technische dingen. Dat is gewoon een, een, een bepaalde manier van. Uh, daar heeft sowieso iedereen zijn hele eigen stijl in. Kijk, je kan er wel een hoop boeken en zo over lezen. Dat doe ik ook zeker. Over hoe anderen het aanpakken. Maar uite uiteindelijk ontwikkel je toch een beetje je soort eigen manier van werken. Uh, daarin. Dus daarin kan je wat in mijn opzicht ook niet echt voorlopen. Nee. Ja, ja, nee, ja je snapt wat ik bedoel. Klopt. En, uh... Een laatste ding waar ik op wil inhaken... en dan uh, sluiten we de tweede aflevering alweer af. is goed. Jazeker. Um, ben jij bang voor de toekomst van uh, bioscopen? Um, Momenteel? Zoals... Ik denk wel
1: dat er iets gaat veranderen. Ik weet niet wat. Ja. Maar ik denk dat het, de bioscoop zoals het was... voor de hele uh, corona gebeuren... niet meer terug gaat komen. Ik denk dat bioscopen iets gaan doen... waardoor ze ingedekt zijn tegen een mogelijk nog een pandemie... Hmm. Um, of de bioscoop wordt duurder Dat het gaat ook. daar
0: gewoon meer hand in hand Met streamingdiensten denk ik
1: En ik weet niet wat ik daarvan vind Of ja ik weet wel wat ik daarvan vind dat vind ik jammer want ik, de hele, het hele bioscoop ervaring Is gewoon Dat is gewoon iets anders
0: Ja dat is niet, dat is niet dat te kan recreëren niet. Met thuis op de bank uh... En dan, oh, even op pauze, ik moet naar de wc. Ja. Ik
1: bedoel, als jij kijkt naar bijvoorbeeld zo'n film als, als Tenet, die de laatste dingen, die ga je niet op je telefoon kijken. Dan, dan krijg je hem niet mee. Dat is hetzelfde als wat je zei van, je hebt oplettende kijkers en niet oplettende kijkers. Ook al ben je een oplettende kijker en je zit op je telefoon Tenet te kijken, dan ga je dingen missen.
0: Ja, men, mensen zijn uh, media... Uh, uh, shit, ik kom niet op het woord. Uh, verwend. Ja. Mensen zijn media verwend tegenwoordig. Het is zo makkelijk om een stukje media te consumeren tegenwoordig. Oh, je wil iets zien. Je gaat op, je gaat op YouTube, Videoland, Netflix, Facebook. Je kan, je kan overal kan je gewoon pieces of content. En eh, ik weet niet, ik, vind, ik, vond, uh, ik vond het altijd wel mooi aan film, uh, de hype na een release van een film waar je naar uitkijkt. En dan, oh, je gaat in de zaal zitten en de lampen gaan uit. En, en zo'n huge S scherm gaat aan met... Goede speakers over een rondje heen en je ervaart gewoon met gewoon een stuk of 100 à 200 mensen die tegelijkertijd met jou in die zaal zitten. Ervaar je voor de eerste keer die film? Het is echt een evenement. En ja. dat valt gewoon in mijn, voor mijn gevoel enorm weg als uh, bij streamingdiensten.
1: Want dan heb, ik ook,
0: dan heb ik ook bijna meteen zoiets van: Ik heb niet de neiging om dat meteen op dag 1 te kijken. Ik weet niet, ik kijk wel gewoon een keer whenever als ik er tijd voor heb. Want ja. Ik kan het ja. kijken wanneer ik er tijd voor heb. Ik hoef dat niet in te plannen. gewoon, oh, nu heb ik twee uur vrij. Ik ga het nu checken.
1: Dat was ook wat we... We zaten laatst WhatsApp een, een, een filmparty te plannen. Wat we wilden gaan doen, hè. Gewoon uh, fysiek met elkaar een film kijken. Ik zat te denken hoeveel makkelijker het zou zijn geweest als er een bioscoop open was. <laughs> we oh, zitten ja. nu gewoon met waar doen we het? Uh, wie neemt er wat mee? Hoe gaan we het doen met... Neem een beamer mee? Of doen we het op een tv? Of... Het, de, de bioscoop haalt dat allemaal weg. Je kan gewoon zeggen... Dan en dan, daar, betaal zoveel... En we, we kijken een film samen.
0: Ja. ja, het is gewoon een heel andere ervaring. Ja, ik ben benieuwd, man. Het zou echt zo... Uh... Ik zou het jammer vinden. Kijk, ik snap, ik snap waar de studio's momenteel mee zitten. Ik snap dat ze nu een heleboel films... Uh... ...op voorraad hebben waar ze vanaf moeten. Want hoe langer ze het bij zich houden, hoe meer geld dat het zich kost. Dus ze moeten het gaan uitbrengen. Ja, als de bioscopen niet open kunnen dammeren op een streamingdienst... ...dat is volkomen begrijpelijk. Ik zou het super jammer vinden als dat... Uh, ...de nieuwe standaard wordt ook dadelijk uh, na corona. Als dit allemaal ja, voorbij is. Klopt. Dat zou ik echt enorm jammer vinden. Ik weet niet, ik vind de bioscoop... Uh, gewoon. Maar, uh, het is een beetje een soort kinderdroom om een bioscoopfilm te maken. Het is geen kinderdroom om een Netflix-film te maken. Nou zeg ik niet dat ik... Als ik een deal zou krijgen, zou ik geen nee zeggen. Maar het, het heeft gewoon iets speciaals... ...om gewoon je film op, op het grote doek te zien. Ja, 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 en als ja. het zou verdwijnen... ...zou ik echt super jammer vinden. Klopt.
1: En ik denk ook... Ja, het ding is niet alleen dat ze zeg maar, te veel films over hebben nu... ...en dat ze vanaf moeten. Het is ook gewoon dat... Uh, ...meest studio's nu gaan merken... ...wow, we kunnen de films veel makkelijker naar mensen brengen. Dus krijgen we nog meer mensen die onze films zien... ...die nog meer die ervoor betalen. Ja waarom doen we dat niet gewoon? Dus daar ben ik vooral bang voor dat ze dat als reden gebruiken om minder in bioscoop uit te brengen. Ja,
0: het gaat alleen maar om geld verder natuurlijk, dus uh, we gaan het zien. Ik denk dat we hem af moeten sluiten bij deze ja. tweede episode in de pocket.
1: Uh, ja, wil je nou up to date blijven op de episode? Um, we hebben ondertussen een Twitter aangemaakt. Daarop zullen yes. we denk ik elke week even aankondigen of een gast hebben die week of, uh, en daar zullen ook de tijden op staan wanneer. Uh, de episode uitkomt. Dus uh, ga ons volgen op Twitter.
0: At. Oh, EWH podcast.
1: Afgekort eigenwijsheid podcast.
0: Yes, yes. At EWH podcast op Twitter. Uh, daar kan je inderdaad ons volgen en zullen wij updates posten. Wanneer er nieuwe afleveringen zijn of wanneer we een gast gaan hebben in de nieuwe aflevering. Uh, verder kun je daar ons natuurlijk altijd naar tweeten als je iets, wil, iets, iets op te merken hebt aan dingen die wij gezegd hebben in onze afleveringen, of als je een idee hebt voor gespreksonderwerpen voor een eventuele volgende uh, voor, een, voor een volgende aflevering, en dan uh, zullen we je naam er waarschijnlijk ook wel bij me noemen, als je dat wel of niet wil wat jij of wilt.
1: eventuele vragen uh, die kun je ook stellen, als we die, als we die week een gast hebben en jij denkt, wow, ik heb altijd al willen vragen aan die gast uh, dit, dan kun je die ook uh, stellen,
0: juist dus uh, ja, dat was hem. Uh, we uploaden elke maandag om zes uur. Oh nee, zeven uur. 7 uur. Nee, ik maak elke maandagochtend om zeven uur een, uh, een nieuwe aflevering. Het is voor ons ook al nog een, <laughs> een beetje nieuw. Je, je merkt dat we ze van, uh, wanneer uploaden we? Is dat zes? Dat ze, nee, het is 7 uur. <laughs> dat is even, even inkomen, oké? Okay? Het is met ja, vallen en uh, opstaan, zoals ik al een paar keer heb gezegd, deze aflevering. Uh, elke maandag, zeven uur s ochtends, nieuwe aflevering Eigenwijsheid podcast. Uh, dat was hem.